0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pracht und Elend, dieses Mal Metaverse for Runaways. Das bedeutet den neuesten Gossip, den Hot Shit of the Week, eine gnadenlose Beurteilung eines Projekts und den einen oder anderen kleinen Vorteil für unsere Hörerinnen und Hörer. Das erwartet euch heute in dieser Folge Pracht und Elend. Der Podcast. Übers Metaverse, aus dem Metaverse. Ja, ihr wisst, ein Podcast, auch ein Laber-Podcast, braucht zwei Personen mindestens. Und mein Partner dafür ist, wie jede Woche und wie noch hoffentlich ganz viele Wochen, der unfassbar talentierte Metaverse-Enthusiast, Dominik, hallo Dominik. Hallo Tom, wie geht es dir und wo steckst du schon wieder? Ich glaube, ich
1: hatte es noch nicht ein einziges Mal, dass ich auf dein Bild gesehen habe. Wir können uns ja während dem Podcast auch sehen und du am selben Ort gesessen hast. Du sitzt schon wieder woanders.
0: Okay, wir machen jetzt hier wirklich die die Billigversion von Lanz und Precht. Ähm, Dominik, wir hatten ja gestern Abend ein gemeinsames Fotoshooting yes. für... Äh, unseren Podcast und daher weißt du ja, dass ich in Köln bin und ich bin im Keller des Hauses meines Sohnes Niklas und meiner Schwiegertochter Carmen und ich bin in den Keller verdammt worden, damit ich auch die nötige Ruhe für die Aufnahme dieses Podcasts habe. Es ist
1: fantastisch, weil es ist genauso, wie man es sich vorstellt, das Licht flackert, es ist total dunkel hinter dir, die Rouladen oder wie nennt sich das? Heißt das Rolladen? Die Roladen, die -Roladen sind runter. Ja,
0: die, Rolladen meinst die Rollladen meinst du? Ja, die Rollladen
1: sind runter. Die Rollladen sind runter. Du sitzt im Grunde im Dunkeln.
0: Wer ist jetzt hier das Kellerkind ja, von uns beiden? Äh, naja, der heutige Nerd sitzt in der hellen Dachgeschosswohnung, während der Oldschool-Marketeer im dunklen Keller sitzt. Setz! Business Life. Manchmal müssen wir die Rollen da auch einfach vertauschen. Heute bin ich mal elend
1: und du bist Pracht.
0: <lacht> ja, ach, wir, wir können ja unsere Hörerinnen und Hörer mal an unserem ähm, Fotoshooting von gestern Abend Teilhaben lassen, was ich äh, heute Morgen beim Frühstück zum Besten gegeben habe. Wir waren also in Köln auf der Aachener Straße unterwegs mit, äh, mit Lena, einer, einer sehr talentierten jungen Fotografin und haben geblitzt, was das Zeug hält und haben uns vor Neonreklamen und vor gefüllte Außengastronomien gestellt, bis dann auf einmal eine junge Dame kam und sagte, Entschuldigung, woher könnte ich euch kennen? <lacht> Und wir beide uns kurz angeguckt haben und haben gesagt, ja Fernsehen, Musik, Musikvideos. Kennst du etwa nicht sie? Deutsch Deutschrap. Und sie hat sie hat's wirklich geglaubt und war total dankbar. Und wir haben zum Schluss gesagt, nee, ist ein Scherz, Podcast, aber den wirst du noch nicht gehört haben. Aber es war wirklich schön, mal dieses Promi-Feeling zu haben im Blitzlichtgewitter auf der vielbefahrenen Aacheneustraße unterwegs zu sein. War lustig, oder? Wie fandst du Ja, war wirklich
1: lustig. Also das, was da am Ende rausgekommen ist, werden wir hoffentlich auch noch bereit mit ähm, euch, den Hörer und Hörerinnen, teilen. Ähm, und da darf sich dann jeder selber auch noch mal ein Bild davon machen,
0: ob wir genauso dargestellt werden, wie wir uns auch anhören. Ich hatte heute Morgen hier am Frühstückstisch einen großen Lacher, als mir mein Sohn sagte, der heute Geburtstag hat, dass er, Geburtstagswünsche von, dass er Geburtstagswünsche von meiner Cousine, also seiner, was ist das, keine Ahnung, von meiner Cousine bekommen hat. Und auf die Antwort, die ich dann gegeben habe, brach der gesamte Tisch ins Lachen aus, weil ich sagte, äh, ja, ich, die weiß aber, dass ich hier bin, weil die hat diese Nacht schon mein Reel äh, geliked. Und das äh, fanden dann alle so lustig aus meinem Mund. <lacht> dass meine 60-jährige Verwandtschaft weiß, dass der 60-jährige Cousin in Köln ist, weil man dessen Reel geliked hat. Ich finde, willkommen im digitalen Zeitalter und willkommen in unserer Folge zu Metaverse. Was machen wir heute?
1: Heute sprechen wir ähm, erstmal ganz kurz nochmal über die letzte Folge. Es gibt zwei Dinge, die wir da noch nochmal ähm, kurz klären sollten. Zum einen, ich habe ganz frische neue News über unser Aussie-Osborn-Projekt, was wir beim letzten Mal besprochen hatten. Oh. Ähm, mhm. Da ist jetzt gerade frisch rausgekommen, dass ähm, sie ein kleines Metaverse aufmachen, die Bad Caves. Da konnte man jetzt auf der Plattform OnCyber, das ist so ein metaverse bilder ähm, in eine Bad Cave, wenn man sich zuvor eines der NFTs geholt hat. Das ist neu, das ist erst letzte Woche passiert. Also man sieht dieses Projekt, das arbeitet tatsächlich noch immer wieder an News, an äh, neuen Tools, das Invest, was dort getätigt wurde, lohnt sich immer noch. Denn jeder, der sich da so eine Bad Cave geholt hatte oder abgeholt hatte, hat jetzt ein zusätzliches NFT. Und ich habe beim letzten Mal über das Labyrinth gesprochen, durch das ich gegangen bin und in dem ich nicht die Fragen zu dem Film The Gray Man beantworten konnte. Auch da würde ich gerne nochmal kurz zwei Sachen zu sagen. Aber wir haben auch noch andere Themen auf der Pipeline. Wir sprechen heute noch über Hollywood und das Metaverse, denn auch da tut sich etwas. Wir sprechen einmal kurz über das Projekt Frank Muller. Die haben virtuelle Uhren rausgebracht, die Ponders zu den bekannten Bitcoin-Formaten von dieser Uhrenmarke. Und zu guter Letzt sprechen wir heute über ein Thema,
0: worauf ich mich tierisch freue. Buchstäblich das fishverse Okay, wir können gespannt sein oder unsere Hörerinnen und Hörer können gespannt sein. Aber meine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, nachdem du beim letzten Mal vollmundig gesagt hast, dass du natürlich äh, durch das Metaverse und durch diese Netflix-Präsenz äh, dort animiert bist, dir jetzt The Gray Man auf Netflix anzugucken. So, mein Freund. Hast du? Ich habe mir den Film angeschaut und du hörst den Enthusiasmus
1: in meiner Stimme. Ich fand ihn wirklich nicht gut. <lacht> ich glaube, es ist die teuerste Netflix-Produktion, die es bisher gab. Ähm, jetzt weiß ich natürlich auch den Namen von Captain America. Auch da ist mir beim letzten Mal der Name nicht eingefallen. Chris Evans ist das. Und es ist so ein klassischer Actionfilm. Ne? Verfolgungsjagd, The Gray Man. Äh, Ryan Reynolds ähm, als Agent oder als Auftragskiller äh, wird gejagt von Chris Evans, seinem ehemaligen Partner. Ja. Aber tatsächlich muss ich zugeben, die Verbindung zu der Metaverse-Attraktion sind gegeben. Also es gibt hier und da Referenzen, wenn man dann durch das Labyrinth durchläuft. Und nachdem ich mich durch den Film durchgezwungen habe, konnte ich mir auch am Ende das NFT-Paket abholen zu dem Film. bin jetzt also stolzer Besitzer im Metaverse Decentraland, der jeweiligen Outfits aus dem Film The Grey Man. Damit was machen kann man jetzt nicht. Also es gibt jetzt keine zusätzlichen Features, die das Ganze hat. Man kann jetzt nur im Metaverse rumlaufen wie ein Geheimagent. Es war lustig, da einmal durchzulaufen. Wer weiß, vielleicht könnte ich dieses Outfit sogar irgendwann mal verkaufen für
0: 20, 30 Euro. Okay, also wir haben ein bisschen Feedback netterweise, glücklicherweise zu unseren bisherigen Folgen bekommen und und wir wurden gefragt, ähm, ob wir denn nun für oder gegen das Metaverse wären, weil das würde man irgendwie nicht so richtig hören, also so richtig Lust machen würde das Ganze noch nicht. Ähm, deswegen muss ich an der Stelle auch sagen, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir werden hier nicht von irgendwem bezahlt, Lust auf den Eintritt in irgendein Metaverse zu machen. Ähm, wir gucken uns das Ganze kritisch und neutral an und im Moment muss man eben fairerweise sagen, sind die Möglichkeiten und auch das, was vielleicht umgesetzt wird, noch am Anfang. Und deswegen, wir haben ja gar keine, keine Bewertungen in dem Sinne jetzt vorzunehmen für dieses Projekt. Aber ich finde schon mal gut, dass die Verlinkung zwischen digitaler und realer Welt zwischen Metaverse und Streaming, dass das hergestellt wird, dass man ja. verzahnt denkt und arbeitet. Und da muss ich sagen, ist das schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Es ist ja auch, auch wilder Westen gerade noch im Metaverse. Also
1: wir schauen uns das beide ja auch aus unterschiedlichen Aspektpunkten an. Das sollte man auch gerne nochmal klären. Du wirst auf das Thema aufmerksam eben durch. Marketingbereich, durch große Unternehmen, die dort ähm, Geld investieren, die dort anfangen, sich auszuprobieren, virtuelle Pendants von sich darzustellen und und und. Und ich versuche das Ganze aus der Sicht des Nutzers des Metaverse zu sehen. Also ich laufe ja selber schon auch anderthalb bis zwei Stunden pro Tag. Ich versuche es zumindest durch diverse Metaversen durch, weil ich ungerne etwas bewerben möchte, was ich nicht auch selber nutzen würde. Und ich glaube, genauso diese Mischung macht es am Ende aus, warum man halt auch kritisch zu dem ganzen Thema sein kann. Ich bin selber Fan des Metaverse. Ich finde es glorreich, was man damit vorhat und was man damit schaffen möchte. Aber wir stecken noch in den Kinderschuhen. Also jetzt ist ja. gerade der Punkt, wo alle investieren, wo Zeit reinstecken und gucken, wie können wir das wirklich gut aufbauen, sodass die Leute es annehmen und dass wirklich alle Nutzen davon haben und dass Mehrwerte existieren. Aber das braucht erstmal seine Zeit, das ist ganz klar. Aber also, dennoch, genau dafür ist der Podcast da, damit wir auch auf die Projekte aufmerksam machen, die cool sind und
0: auf Projekte aufmerksam machen, denen man nicht mehr Zeit widmen muss. Ähm, ja, aber trotzdem, auch das möchte ich aus meiner Sicht sagen, ähm, wir möchten ermutigen dazu, sich damit zu beschäftigen und vielleicht ja. auch, wenn man die Budgetmittel und die Ressourcen dafür hat, auszuprobieren. First Mover zu sein, seine Erfahrungen zu machen. Und nicht, wie Anfang der 90er, Dinge erstmal für uninteressant und dann irgendwann nur noch hinterher zu hecheln und nur noch Late Adapter und nur noch Copycat zu sein und irgendwas zu machen, was andere gemacht haben. Jetzt ist die Zeit, innovativ zu sein, kreativ zu sein, crazy zu sein, auszuprobieren, auszuprobieren. Genau. Ähm, weil man vielleicht eben noch nicht sofort daran gemessen wird, was jetzt der Return of Invest und was die steigenden Absatzzahlen im Handel sind, sondern im Moment, würde ich sagen, ist es eine kreative Spielwiese, in der es Sinn und Lust macht, Neues auszuprobieren. Das ist für mich so aus meiner Sicht. Aber deswegen gucke ich trotzdem drauf und sage... Die hätten sich das Geld besser gespart, weil es ist einfach sinnlos am Fenster rausgeschmissen. Das ist so meine Sicht der Dinge. Ich fand, das war eine ziemlich gute Einleitung.
1: Ähm, mhm. Wollen wir uns mal ein bisschen durch unsere Formate durch, durchfischen? Ja. Hast du Gossip? Gut. Selbstverständlich. Starten wir mit dem Gossip.
0: Gossip Stories.
1: Wir starten, wie eben schon gesagt, heute mit dem Thema Hollywood ist tut sich dort gerade ein Projekt auf, das nennt sich Meta Hollywood Metaverse. Da können wir nicht so richtig von einem eigenen Metaverse sprechen. Das ist erstmal nur ein Web3-Projekt. Und ich hatte dir einen Artikel dazu weitergeleitet, denn Megan Fox und 50 Cent
0: sind nun Teil des Hollywood Metaverse-Projektes. Hm. Du weißt schon vom letzten Mal, so Name-Dropping ist bei mir immer schwierig. Also 50 Cent is my Generation brauchst du mir nicht erklären würde ich aber sagen er hat so ein bisschen seinen Zenit als Rapper ähm, überschritten ist so Yesterday tritt glaube ich eher auf 90er Partys auf als wirklich irgendwas gerade die Charts zu bringen bei Megan Fox muss ich echt sagen bin ich überfragt ist die noch das glaube ich dir nicht was ach so du weißt schon wer das ist ja, Naja, ich weiß wer das ist ist die noch hip ja Megan Fox ist und bleibt hip. In, in meiner Generation gab es Samantha Fox, das war eine Disco-Pop-Sängerin mit einer, ähm, ach na, ich beschreibe sie jetzt nicht, was sie ausgemacht hat, äh, der Gesang war es nicht, ähm, aber Megan Fox ist ist hip, also die ist eine immer noch aktuelle, gute Schauspielerin, Entschuldige für die Frage. Ja, ich glaube, über die schauspielerischen Leistungen,
1: ähm, da dürfte ich mir jetzt auch kein Urteil drüber machen. Sie ist halt bekannt dafür, dass sie wirklich einfach sehr, sehr gut aussieht. Ne? Also okay. ähm, auch sie hat, glaube ich, ihren Zenit äh, überschritten, was so äh, die Filmlandschaft angeht. Ähm, aber sie tritt immer wieder auf. In, in New Girl, der Serie, hatte sie mitgespielt. Sie ist jetzt gerade viel in den Medien, weil sie die ähm, neue Freundin ist von dem
0: Wie von heißt der? Machine
1: Gun <lacht> Kelly. Nee, 50 Cent nicht okay. Machine Gun, Kelly. Der ist sehr, sehr hip und Megan Fox
0: ist seine bessere okay. Hälfte. Und da Gut. ist er Dritte mit auf. Ich würde hier auch jetzt nicht weiter einsteigen. Bei mir bleibt so ein bisschen zurück. Okay, Leute, die im Real Life nicht mehr so wirklich was zu sagen haben gegen dieses Metaverse, aber äh, ist jetzt meine böse Einschätzung. Ähm, weiß man aber denn, was sich hinter diesem Projekt verbergen soll? Also ist es ja. jetzt wieder nur sorry? Eine nee. NFT zu machen und Bums äh, und, und Rabatt irgendwo zu kriegen, eine Eintrittskarte oder, oder gibt es dahinter ein Konzept, Hollywood ins Metaverse zu bringen?
1: Ja, es ist tatsächlich sogar eine coole
0: Idee. Ich habe auch am Anfang gedacht, Megan Fox und 50
1: Cent, da können wir uns ein bisschen drüber aufregen und wieder erzählen, Mensch, es muss ja echt nicht jeder sofort immer ins Metaverse, aber bei den beiden macht es Sinn, wenn man sich das Projekt genauer anschaut. Beim Meta-Hollywood-Metaverse-Projekt geht es nämlich nicht nur ausschließlich um selbstverständlich NFTs und irgendwann womöglich auch mal eine virtuelle Landschaft, die ähnlich aufgebaut sein soll wie die beliebtesten Hollywood-Kulissen, sondern es geht auch um die Versteigerung von 60.000 ähm, Filmgegenständen. Also hm. Tom, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin schon Filmnerd. also klar, natürlich die klassischen nerdigen Sachen, Star Wars etc., und ich würde echt... Wenn ich das Geld hätte, eine Menge Kohle dafür hergeben, um so äh, reale, echte Filmgegenstände zu haben, ja, den, den Ring von der Herr der Ringe. Ich will gar nicht wissen, was der Wert ist, aber äh, solche Gegenstände zu
0: besitzen, das, das Hooverboard Hoover aus zurück in die Zukunft. Ja, ja, ja das. Äh, aber so, du hast mir, du hast mir die Pressemitteilung geschickt. Ist es nicht sogar so, dass die Planet Hollywood äh, Gastrogruppe äh, hinter diesem Projekt auch steckt? Das,
1: das hast du wahrscheinlich besser dem Artikel entnommen
0: ja. als ich. Ja, ist ich habe so nur entnommen. Ist so und das ist ja natürlich, also für alle, die das nicht kennen, aber ich glaube, jeder kennt Planet Hollywood. Das sind ja eben Restaurants, die genau mit den Devotionalien von aus irgendwelchen Filmen und so weiter agieren in den einzelnen Restaurants. Was davon wirklich echt oder Replika ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber insofern äh, auch da ja etwas ins Metaverse transportiert, was seit vielen Jahrzehnten im Real Life schon funktioniert. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das
1: Ganze am Ende aufgezogen wird. Man sieht da ja jetzt noch relativ wenig. Es soll ein eigener Token dazu rauskommen. Harwood soll der Token heißen.
0: Also im Grunde heißt ein eigener Token ja. ist so wie eine eigene Währung zu haben. Ein eigener krypto coin richtig. Ja, okay. Ja.
1: Den soll es auf jeden Fall zu dem Projekt geben, aber was mich am meisten interessiert, wie wird das Ganze mit diesen Filmgegenständen funktionieren? Ist es so, dass man erst ein NFT kaufen kann? Du hast gerade eben das Hoverboard vorgeschlagen, finde ich ein mega cooles Beispiel. Wenn ich das NFT Hoverboard kaufe, bekomme ich dann in Real Life auch das Hoverboard aus dem Film zugeschickt und kann aber trotzdem im Metaverse noch das Hoverboard auch richtig verwenden, dann wäre das natürlich par excellence. Das wäre das wäre dann richtig, richtig cool. Aber wir werden sehen. Viele Informationen gibt es noch nicht dazu. Wir wissen nur, dass viele große Promis in diesem Projekt beteiligt sind. Und wir
0: werden dann sehen, was die Zukunft bringt. Okay, ähm, finde ich gut. Also ich bin kein Filmnerd. Ich würde auch wahrscheinlich jetzt keine Summe X weder für ein NFT noch für ein Reel Devotionalien-Film-Ding ausgeben. Ich glaube aber, dass das eine, eine unfassbar große weltweite Zielgruppe ist, dass es eine Menge Leute gibt, die die das toll finden und die dafür auch einiges tun würden. Ähm, das soll es ja angeblich auch sein. Leider Gott, ist auch nicht meine Welt. Ich merke gerade, was ich für, für, für ein komischer Freak bin. Hast du Besitzt du eine Uhr? Also trägst du eine Uhr? Ich trage eine Uhr, ja. Ich besitze auch eine Uhr. Okay, ja, das äh, ist vorauszusetzen, <lacht> wenn einer eine trägt, hat er auch eine. Äh, ich, bei mir ist es so, ich besitze eine Uhr, aber ich trage sie nicht. Also ich bin <lacht> überhaupt kein Uhrentyp. Äh, du hast mir aber heute auf die auf die Agenda sozusagen ähm, ein, ein, ein Thema geschrieben, was ja. mit Uhren zu tun hat, wo ich schon wieder ja? dachte, ach, Dominik. Jetzt erklärt er mir irgendwann mit virtuellen Uhren und sonst was. Ich brauche ja schon keine reale Uhr. Da brauche ich schon gar keine virtuelle. Und dann heißt das Unternehmen, hilf mir bitte bei der Aussprache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schweizer Uhrenmanufaktur Frank Müller heißt. Also ich, ich, ich kenne es auch nicht. Könntest du uns was dazu sagen?
1: Ja. Ähm, Frank Müller ist ein Uhrenhersteller, der aus dem Luxussegment kommt. Ähm, so eine übliche Preisspanne bei diesen Uhren ist so... Zwischen 10 bis 60.000 Euro. Er verkauft aber auch Uhren im Wert von bis zu einer halben Million. Marc Gebauer, der bekannteste deutsche YouTuber in diesem Bereich Luxusgegenstände, hat auch mit dieser Marke schon zusammengearbeitet und hat vor einem halben Jahr angekündigt oder auch die Modelle bereits zeigen können, die Frank Müller zusammen mit der Kryptokultur gelauncht hat. Es geht dabei um Uhrenmodelle, auf denen beispielsweise das Bitcoin-Symbol eingearbeitet ist oder wo das Bitcoin-Symbol als Uhrzeiger funktioniert. Also es sind streng limitierte, seltene Gegenstände, die man in Real Life eine Zeit lang kaufen konnte. Mittlerweile kann man sie nicht mehr kaufen, sondern nur noch von anderen Uhrensammlern ähm, abkaufen. Und nun hat Frank Müller nochmal ein neue, super streng limitierte Uhren, ein, ein super streng limitiertes Uhrenmodell rausgebracht. Und zwar die Free the Money Uhr. Und diese Uhr konnte man ausschließlich erhalten, wenn man zuvor ein NFT von Frank Müller gekauft hat. Und bei diesem NFT handelt es sich um eine Mystery Box. Das ist ein klassisches Prinzip aus dem NFT-Bereich. Also ich kaufe im Grunde ein ein Glückslotterielos und ich weiß nicht genau, was für ein Gegenstand sich dahinter verbirgt. Insgesamt gab es 15.000 Lose und kenne äh, Kinderlose. Äh,
0: das das, das, das kenne ich. Das heißt ähm, äh, Kinderüberraschungsei. Das kaufe ich meiner Tochter da immer. Ist, das geht auch ja, günstiger. Da ist,
1: da ist <lacht> also, jedes
0: siebte ein Los. ja. So sagt aber das man Prinzip zumindest. ist das Gleiche. ja. Also Ich kaufe mir ja. etwas, wo ich nicht weiß, was drin ist, kostet aber jetzt nicht... Ein Euro, sondern einige
1: 10.000.
0: Ja, das, die Mystery Box hat 100
1: Euro gekostet. Es gab insgesamt 15.000 Lose und 10 Uhren. Aber alle anderen, also 14.990 andere, konnten trotzdem was gewinnen. Man konnte zum Beispiel auch gewinnen ein Design für die Smartwatch. Von Frank Müller. Das haben die sich patentieren lassen. Also die einzige Möglichkeit, um wirklich so ein reales Uhrendesign auf eine Smartwatch drauf zu kriegen. Ähm, das kann man nur über Frank Müller bekommen. Mega cool. Ich habe tatsächlich auch zwei davon gezogen. Die sind nicht ganz ihre 100 Euro wert. Aber was ich auch gezogen habe, ist noch ein, ähm, eine Uhr fürs Decentraland. Also das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe jetzt eine virtuelle Uhr. Ich habe noch nicht überprüft, ob die auch tatsächlich die echte Uhrzeit anzeigt. Aber ich glaube, das wäre das Mindeste, was man erwarten könnte. Zudem konnte man gewinnen eine Reise nach ähm, Dubai oder was weiß ich. Was. Also es waren ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge dabei. Es war ganz klar definiert, was man gewinnen konnte. Ähm, die Gewinnlose wurden alle verteilt. Aber warum ist das Ganze hier im Bereich Gossip? Sorry, ich weiß, du, ich lasse dich sofort aussprechen weil ich habe es heute morgen noch mal überprüft von diesen losen ungefähr 1500 1700 gekauft wurden und dann ist erstmal gar nichts passiert und 24 Stunden später waren sie ausverkauft das ist ein bisschen merkwürdig und das sollte man mal beobachten weil das klingt ganz stark danach als ob der hersteller selber die lotterielose gekauft hat um den wert der gegenstände nach oben schießen zu lassen das ist keine gute praxis ja.
0: Also, aber seine ja Vermutung, ich will es nur gesagt okay. haben, ja, ja, ist nur ja. eine aber wir machen ja Gossip. Also ich sag mal, wenn in jedem, in jeder Yellow Press-Veröffentlichung äh, immer überlegt würde, ob das wirklich so sein könnte, wir wollen ja auch ein bisschen für Gerüchte und für, naja, das ein oder andere, was hinter vorgehaltener Hand äh, übers Metaverse erzählt wird, streuen. Ähm, ich kann aber leider nicht anders. Und jetzt kann man wieder sagen: Boah, Tom, also jetzt sei doch mal ein bisschen positiv. Also die Innovationskraft dahinter ist ähm, bescheiden, ne? weil das ist, ob es jetzt, ob es jetzt die goldene Müllermilchflasche ist, die Mut, wenn man sie aufdreht, ob es, äh, ich weiß, vor einigen Jahren, vor einigen Jahr, glaube Jahrzehnten hat mal, ich glaube Wagner Pizza, also irgendeine Tiefkühlpizza, hat in einer Packung oder in drei Packungen sollte ein Diamantring drin sein, was dazu geführt hat dass im deutschen Handel die Tiefkühltheken verwüstet waren, weil die Leute in unbeobachteten Momenten einfach die Tiefkühlpizza-Packungen aufgerissen haben, um zu gucken, ob da der Ring drin ist. <lacht> ja, also da würde ich sagen, ist der Vorteil, das kann im Metaverse nicht passieren. Und wenn wird die Tiefkühltheke da schnell wieder aufgeräumt, aber so Innovationskraft, Mystery Box, in manchen ist was drin, in einigen nicht. Dafür bezahlst du Geld und der Hauptgewinn ist, ist okay. Aber hätte ich mir oder ich würde mir wünschen, weil das habe ich eigentlich bei allem, was du immer sagst, verstanden. Die technischen Möglichkeiten, mal Dinge auszuprobieren, sind doch schon jetzt deutlich mehr als zu sagen, kauf eine Mystery Box, öffne sie und dann guckst du, was du drin hast. Also ich finde es vom kreativen Ansatz her ein bisschen schwach.
1: Ja, kreativ hätte man mehr sein können. Aber eine wichtige Sache. Mystery Boxen gibt es schon sehr, sehr lange. Das stimmt. Aber es gibt ein großes Problem bei Mystery Boxen und zwar das Thema Vertrauen. Irgendjemand sagt dir, genau wie bei den Überraschungseiern, jedes Siebte hat den Hauptgewinn. Aber wer überprüft das? Stimmt das wirklich? Das
0: kommt ein bisschen aus Hörensagen. Und da dadurch, kann ich, das kann ich, das ich dir sagen, ähm, also das kann ich dir unterschreiben, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ähm, das, das ist eine nicht zu klärende äh, Aufgabe, weil wie willst du in dem Abverkauf in den Handel sicherstellen, welche Flasche in welchen Markt kommt? Also das Markt bei einer, also du hast ein ein Produkt, in dem ein goldener Ring drin ist, das kriegst du gesteuert. Aber aber oft sind diese Dinge, wie viel Gewinnflaschen sind auf einem auf einem Tray oder einer Palette, äh, das lässt sich gar nicht lösen. Insofern gebe ich dir recht und jetzt du wieder. Das heißt, das Fragezeichen ist im Metaverse lückenlos nachvollziehbar, dass es diese Boxen genau. gibt. Genau, das ist eben lückenlos nachvollziehbar. Also es ist am Ende, nachdem
1: alle weg waren, warum auch immer, auch das könnte man genauestens überprüfen. Aber dem bin ich nicht nachgegangen. Ähm, es ist möglich. Du kannst eins zu eins überprüfen von diesen 15.000 Gegenstände, wie viele gab es, die wirklich diese diese reale Uhr beinhalteten mhm. und sind die alle rausgegangen. Du kannst sogar überprüfen, das haben sie auch eingebaut, ob diese Uhren im Nachgang verschickt wurden. Also durch die Blockchain-Technologie ist es einfach möglich. Man höre unsere Folge zur Blockchain-Technologie,
0: die, die, die aber jetzt sehr bald kommt, aber noch nicht draußen ist äh, am heutigen Tag. Ähm, aber ja, Genau, dass die Blockchain halt Vertrauen erzeugt, weil
1: es ist nicht fälschbar. Die Daten, die dort abgelegt werden, sind für immer eingebrannt. Und jeder kann nachvollziehen, dass da wirklich... Diese Gegenstände
0: verteilt wurden und aus Also heißt es nur mal für mich nochmal, also wenn ich jetzt das Beispiel nehme, da, da, verspricht jemand 100 Mystery Boxen, die kostenlos oder meinetwegen auch als NFT für, 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 30 Dollar oder was auch immer gekauft werden. Ja, auf der, auf der Kirmes bezahle ich ja auch für lose Geld. Also ich, ich hole mir einen gewinnlos los und und ich könnte dann wirklich am Ende, nach Ablauf der der Frist, könnte ich nachgucken, wie viele Boxen sind rausgegangen, wer hat welche Box bekommen und und wer hat was gewonnen und wer hat eine Niete gezogen. Das lässt sich mit, genau. mit Identitäten auch nachvollziehen. Oder? Also ja, Frage.
1: Mit, mit Identitäten in Anführungszeichen. Jeder, der möchte, kann seine Identität dahinter klammern. Aktuell muss man das noch nicht. Also ich kann auch identitätslos eine Wallet besitzen. Das wird sich aber jetzt bald ändern. Also Wallet, Entschuldigung nur, ist so eine Art Brieftasche.
0: Ne? Also, genau, ist eine virtuelle also, Brieftasche. Die also halt das eigentlich virtuelle hat ja jeder auf dem Smartphone ändert. inzwischen, also das, was ich auf dem Smartphone habe, wo ich im Prinzip sozusagen meine Karten drin ablege und kann mein Smartphone zum Bezahlen nutzen. So ist eine Wallet das Gleiche für eine Kryptowährung. Ja, im übertragenen Sinne. Ja. Okay, gut.
1: Genau, also es ist nicht fälschbar. Okay. Es steht fest, es ist wirklich genauso ausgelost worden.
0: Da hat kein Betrug stattgefunden. Das ist ausgeschlossen. Es ist nicht. Okay, also, ist es, also es ist es nur ein bisschen Gossip. Wir können leider keine richtigen Gerüchte streuen. Ähm, nur eine Frage bleibt bei mir. Wir reden ja bei der Blockchain von der Authentifizierung, also der Nachvollziehbarkeit von Käufen, Geschäften, Besitzen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung die Versicherungsdetektive kennst. Das ist so einer meiner Lieblings-Trash-Formate. Ich weiß gar nicht, RTL 2 oder irgendwas.
1: Die kenn wo ich nicht wo mehr.
0: sozusagen Detektive der klassischen Versicherungsgesellschaften mit der Kamera begleitet werden, wenn sie sich auf die Suche nach Betrug machen. Also ja, Das klingt Fernseher, ganz schön trashy. Die, 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 der Opa, der in den Fernseher gefallen ist, da wird nachvollziehen, wie der aus dem Rollstuhl in den Fernseher fallen konnte und ob das nachvollziehbar ist. Wo aber ja wirklich diese Sachen ein Thema sind, wären Diebstahl von, von, von Schmuck, von, von, von Uhren zum Beispiel, also wirklich in physischen ja. Uhren. Da musst du dann ja eine Urkunde, da musst du den Kauf belegt, da hast du noch einen Sachverständigengutachten, damit die Versicherung vielleicht am Ende sagt, ja, wir überweisen Ihnen die 80.000 Euro für diese Uhr. Heißt das zum Beispiel jetzt bei Frank Müller oder Müller, sind die Sachen dann dort schon in der Blockchain authentifiziert und erkennen das deutsche Versicherungen zum Beispiel schon an? Also kann ich da heute sagen, guck hier, hier ist mein Blockchain-Zertifikat oder was ich da auch immer physisch dann habe oder auch äh, digital. Wird das heute schon anerkannt? Teils, teils. Also auch da
1: kann ich nur aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, zum einen, ich bin mit diversen größeren und bekannten Versicherungs Unternehmen auch gerade im Austausch, weil genau in diesem Bereich Produkte entwickelt werden sollen. Also die haben das Thema schon auf dem Schirm. Jetzt geht es darum halt, wie versichert man das ganz genau und äh, wann versichert man das eben nicht. So bei Diebstahl das ist immer schwierig, weil im Grunde kann man diese Gegenstände nicht stehlen. Das einzige, was man stehlen kann, ist die Wallet, also die virtuelle Identität, mit der man überhaupt in diesem ganzen Web3 in dem Metaverse stattfindet. Und das ist so ein bisschen schwierig. Aber da wird dran gearbeitet. Richtig ist das Ganze anerkannt. Es gibt einen anderen Fall, von dem ich gerne erzählen möchte. Ein guter Freund von mir ist Polizist. Und äh, er sitzt in Koblenz und hat erzählt, dass äh, die Polizei dort mal einen Anruf bekommen hat von von einem jungen Mann, der in World of Warcraft viel Zeit und viel Energie reingesteckt hat, und ihm wurde sein Equipment, sein besonderes Flammenschwert gestohlen. <lacht> <lacht> und und <Entschuldigung>. äh, ja, <lacht> und die Polizeibeamten. Ähm, die konnten noch nicht so richtig mit der Situation umgehen und haben sich natürlich gedacht, ja toll, was sollen wir denn jetzt machen? Da ist dir jetzt ein Spielgegenstand flöten gegangen. Was, was, was stellst du dir vor, was sollen wir machen? Aber es ist tatsächlich so, dieses Schwert, auch wenn es damals noch kein NFT war, hat einen großen Wert gehabt. Also wir reden hier von einem großen Diebstahl, der dort stattgefunden hat. Da ist natürlich da ist natürlich die, die deutsche Polizei noch aktuell so ein bisschen überfordert und man weiß auch noch nicht ganz genau, wie handhabt man das. Jetzt ist aber ja die Möglichkeit,
0: genau aber hat, ich muss, Da muss ich dich was fragen. Ich habe gestern was total Lustiges <lacht> in, einem, in so einem Facebook-Post gelesen. Und da muss ich dich jetzt fragen, dich als Fachmann, ob das vielleicht wirklich sein kann. Es gibt ja dieses Made-My-Day, das, das sind so, so, so Posts, wo so Sprüche und so weiter... Und da stand drin, mein Sohn hat sich heute in Minecraft in ein Auto eingeschlossen und ist nicht mehr rausgekommen. Meine Tochter musste sich einloggen, um ihn zu befreien. Kann, kann das sein? Ist das sowas kann denkbar? sein.
1: Ehrlich? Ja, das ist möglich, ja. Nein.
0: Ach oh, komm, hör auf, bitte. Ich will das... Ich will, ich will das, teilweise will ich es nicht glauben. Okay, also du kannst dich in einem Computerspiel oder in einer virtuellen Welt, sag mal, irgendwo einschließen, kommst nicht mehr raus, und jemand anders muss sich einloggen, um dich dann da rauszuholen. Okay, dann brauchen wir wirklich nicht mehr darüber reden, wie Metaverse und virtuelle Welten mit der realen Welt zusammenschmelzen werden. Und die Polizei in Koblenz wird jetzt wissen, wie sie mit dem Diebstahl von digitalen Wertgegenständen ähm, umgeht. Es okay. wird besser. Und wenn in Zukunft dieses Flammenschwert, von dem wir eben gesprochen
1: haben, ein NFT sein wird, dann wird das Ganze auch einfacher nachzuvollziehen sein. Dann kann man dort richtig ermitteln.
0: Okay. Also, Frank Müller ähm, war unser Gossip. Thema. Wir hatten überlegt, ob wir es auch als No-Mercy-Bewertung machen, aber dazu muss ich ehrlich sagen, hat mir dann doch noch zu wenig Tiefe und zu wenig Breite gehabt, aber ähm, es ist halt auf jeden Fall so etwas aus der Welt der Schönen und Reichen. Ähm, Elton John hat auch, glaube ich, eine Frank-Muller-Uhr und so weiter. Also es gibt schon einige Promis. Ich habe mir die angeguckt. Das sind so Dinger, mit, wo, man, wo man das Uhrwerk und alles sieht, relativ groß, relativ klobig. Äh, echt nicht mein Ding. Ich find's schön, ich finde es okay.
1: wirklich schön. Aber aber ich glaube, Tom, du stehst eh nicht so, du bist, du stehst nicht, wirst nicht so angezogen wie
0: so eine Elster von Luxusgegenständen, oder? Ah doch, aber das sind dann zum Beispiel Design klassiker Also ein Eames Chair, Chair würde ich gerne einen haben ähm, oder so Sachen. Also das sind so, ich ich bin kein Bling-Bling-Typ. Also mir kannst du ich, ich trage fetten Silberschmuck mit toten Köpfen und sonst was. Aber mir könnte jetzt eine Rolex-Uhr, irgendwas mit mit Brillantbesatz, wäre überhaupt nichts für mich. Da, genau das verstehe ich. Also
1: Rolex würde mich auch nicht anziehen. Ich bin ja leider so eine kleine Elster. Ich mag das schon, so diese ganze Welt, auch von, von Luxusgegenständen. Ich besitze zwar keine von diesen Gegenständen, aber ähm, angezogen fühle ich mich schon von diesen Gegenständen. Und wenn man halt eben nicht die klassische Aussage mit einer Rolex treffen möchte dann kann man halt ein Understatement setzen mit beispielsweise einer Uhr von Frank Müller. Aber okay. Tom, ich glaube, wir haben genü genügend Gossip gesprochen. Lass uns doch mal zum Hot Shit der Woche übergehen.
0: The Hot Shit of the Week. So, mein Freund, du hast es ja im Intro schon gesagt. fish -verse. Und du bist ja nicht nur eine <lacht> Elster, du bist ja die einzige angelnde Elster der Welt. Ja? Du bist ja nicht nur eine Elster, also du bist der Einzige, der mit einer Bling-Bling-Uhr am Ufer eines Flusses steht und sich wundert, warum kein Fisch anbeißt, weil die geblendet werden durch den Mond, der auf deine Uhr scheint. Also deswegen, ähm, ja, mein kleiner Nerd, was ist bitte das Fishverse? Also
1: zuerst einmal, ich bin Vergangenheitsangler. Ich habe leider schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr geangelt, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Fishverse beschäftigt sich genau mit diesem Thema, mit dem Angeln. Und zwar ist das Fishverse ja, im Grunde ein Metaverse, wo es sich um den Sport des Angelns dreht. Das Angeln ist ja, ich glaube, gerade in Deutschland ein ziemlich großes Thema. Der erfolgreichste Blog in Deutschland ist ein Angelfachblog. Es gibt diverse Messen und das Internet hat diesen Trend erkannt, weil natürlich über Deutschland hinaus Angeln ein riesengroßes Ding ist, schafft nun ein Metaverse, was sich ausschließlich mit Fischen
0: beschäftigt. Ich finde den Namen genial. Also äh, Name jetzt als Marketing äh, Fuzzi würde ich sagen Fishverse Hammer. Ja, funktioniert ja auch äh, zumindest sagen wir mal in den gängigen Sprachen äh, versteht jeder und lässt sich gut sprechen. Ich habe mir das, oder du hast mir die Pressemeldung dazu angeguckt, weil es ist wirklich brandneu. Also es ist, glaube ich, gestern oder vorgestern Mittag lanciert worden. Genau, wenn ihr es hört, ist es seit ungefähr fünf oder sechs Tagen öffentlich. Genau, ist von einer litauischen Game-Firma, die wirklich anscheinend, ich habe mir nur deren Partner angeguckt, also die Jungs und Mädels, die das da machen, das ist wirklich hot shit, also, das sind Hammer, da ist kaum ein Spieleranbieter, eine Plattform, die da nicht irgendwie mit involviert ja. sind. Ähm, und die haben schon äh, ein Game lanciert, das heißt Metashooter, das ist, äh, das ist ein Jagdspiel, also ein virtuelles Jagdspiel, was, ähm, und da musst du mir nochmal helfen, ein aaa spieltyp ist, wie auch jetzt das Fishverse-Triple-A sein soll. Ich dachte, das wäre so aus der Musikbranche, der Pass, mit dem man hinter die Bühne kann, also All-Area-Access. Aber im Spielbereich heißt AAA was? Also 3A ist Also man bewertet auch hier ähm, die Qualität im Grunde damit.
1: Also ein Indie-Spiel ist halt oft ein Spiel, wo eine Person dran gesessen hat, ein bisschen älter, wenig Funktionalitäten, wenig Dimension und Tiefe im Storytelling und AAA ist so mit eins der höchsten Maße, wenn man ein AAA-Spiel spielt, dann kann man sich meist viele Stunden auf qualitativ hochwertigen Content freuen, den man dort erleben darf und auch genau hier wird genau das, das halt gesetzt als eigene Qualität, sie sagen das von sich selber, sie haben in der Vergangenheit an AAA-Spielen auch mitprogrammiert, also es sind jetzt keine unbekannten oder neuen Programmierer. Sie haben beispielsweise zusammengearbeitet mit Epic Games, also den Entwicklern von Fortnite, was ja wirklich ein riesengroßes Ding gerade ist. Das, was sie jetzt hier gerade mit diesem Metaverse machen, ist natürlich auch eine Art ähm, Spielerlebnis zu schaffen, aber ganz wichtig, ein Play-to-Earn-Game. Das bedeutet, heißt? genau, das bedeutet, dass du für die Zeit, die du spielst,
0: echtes Geld erhalten kannst und nicht Moment, nur Moment Moment also ich habe verstanden bei den anderen Games und beim Gaming kannst du inzwischen Geld ausgeben indem du ja. dir für deinen Avatar Gegenstände kaufst das wie hieß das Feuerschwert Lichtschwert <lacht> was dir dann gestohlen werden kann okay aber das Fishverse ist ein Play to Earn weil ich dort Geld verdiene wie genau
1: Du kannst damit Geld verdienen. Ähm, Play-to-earn-Prinzipien können unterschiedlich sein. Beim Fishverse wird, wird es wie folgt sein. Wie in jedem Metaverse, wie in jedem guten Metaverse, kannst du auch im Fishverse eigene virtuelle Landflächen kaufen. Das musst du erstmal mit echtem Geld machen. Und dann besitzt du ein eigenes Grundstück in diesem Metaverse.
0: Hört man ja im Moment, äh, Philipp Plein hat sich für 1,4 Millionen Dollar ein Grundstück im die Centraland, äh, glaube genau. gekauft. Also diese, diese, das hört man ja so, als wird wieder Gossip. Aber ich kann mir halt in einem Metaverse, so auch im Fishverse, kann ich mir Land kaufen. Genau, du kannst dir Land kaufen für echtes Geld. Mhm.
1: Ähm, das ist ein ganz gängiges System in Metaversen. Also man gibt eine begrenzte Anzahl an Landflächen her. Und wenn man ein Grundstück kaufen möchte, kauft man ein NFT, also diese Landflächen, sind im Grunde nutzbare NFTs. Und dann kann man diese Landflächen dafür nutzen, um dort zum Beispiel einen Anglershop aufzusetzen. Und dadurch, dass es ja nur limitierte Anzahlen, an, an, also limitierte Flächen äh, gibt in diesem Metaverse, wird nicht jeder dort einen Anglershop aufbauen können. Oder zum Beispiel einen Anglersee. Und wenn du aber jetzt als externe Person, die halt äh, es nicht geschafft hat, ein Grundstück dort zu kaufen, irgendwo in diesem Universum angeln gehen möchtest, dann könnte es sein, dass du ein bisschen echtes Geld dafür bezahlen musst, um dort angeln zu können. Warum sollte man jetzt ein bisschen Geld dafür bezahlen, um virtuell bei jemand anderem angeln zu gehen? Zum Beispiel, um dort besondere Fische zu angeln, die dann auch wieder NFTs sind.
0: Und diese Fische kannst du mit... <lacht> okay, pass ja? auf. Also ich weiß, du würdest jetzt gerne die Tiefe des Projekts darstellen und dann hätten wir noch eine halbe Stunde. Ich habe gerade zum ersten Mal etwas verstanden, wo ich bisher gesagt habe, sei mir nicht böse, was für ein Schwachsinn soll das denn sein? Aber in einem... Also ich bin kein Angler, aber ich weiß, dass das ein Riesenmarkt ist. Ich weiß, dass DMAX äh, ganze Fernsehsendungen stundenlang äh, Leute beim Angeln beobachtet. Also äh, so, es gibt äh, in Berlin die, die Angelmesse, eine der bestfrequentiertesten Messen, die auf dem Messegelände stattfindet. Also ich weiß, das ist eine Riesen-Community. Und wir wissen ja, unser Credo ist Community, Community, Community. Du brauchst Leute, die dir ja von Anfang an folgen, die da Bock drauf haben. Punkt eins, Bewertung also, okay, ist ein Markt. Punkt zwei, ich kenne einige Angler, mit denen ich auch auf Facebook dann verbunden bin, und ich weiß, die angeln und schmeißen die Fische sofort wieder rein. Das haben wir das auch hab ich gemacht. am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, man angelt und abends wird der Grill angeschmissen und dann gibt es den Fang vom Nachmittag. Nein, es ist anscheinend eher ein, wie so ein, wie so Groundhopping beim Fußball. Also ich äh, besuche Stadien, jetzt angele ich Fische und da werden die keine Ahnung dokumentiert. Ich habe heute drei Hechte, zwei Barsche, ein Dings. Also die wollen die gar nicht essen. Ja. Und das Dritte ist, die geben tatsächlich eine Menge Geld dafür aus, eben Equipment, aber auch Angelkarten, Angelscheine, Angelsehen, Angelurlaub, Angelreise, Angeltour, Bums. Und jetzt sage ich an der Stelle als Nichtangler, aber als marketing Mensch, das macht für mich zum ersten Mal Sinn, weil wenn das Wetter wirklich schlecht ist, wenn es Winter ist, was auch immer oder ich bin, hab's Bein gebrochen, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt, okay, für heute wirklich diese Nacht rauszugehen, gibt es Gründe, das nicht zu tun. Dann bin ich heute im Fishworth unterwegs mache dort das Gleiche, sammle Trophäen, lange große Fische, was auch immer, will den neuesten Schwimmer, die beste Angel, das kleine Skipperboot, was auch immer haben, gebe dafür Geld aus und jemand anders betreibt einen Angelteich, wo ich hingehe und der investiert dort in Fische, die er züchtet und was auch immer. Ich weiß, es klingt deswegen trotzdem für mich immer noch ein bisschen skurril, aber ich habe zum ersten Mal einen geschlossenen Kosmos verstanden, wie Leute Geld verdienen, warum die Grundstücke kaufen, warum die Geschäfte betreiben, warum jemand Turniere veranstaltet und warum sich dort Leute tummeln, weil sie ihrem Hobby frönen und deswegen nicht für immer und ewig die reale Welt verlassen, sondern es immer noch geiler finden, einem schönen Sommermorgen bei angenehmer Temperatur um 4 Uhr morgens an einem Fluss oder einem Teich zu stehen, aber eine Alternative haben, zu sagen, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder weil man keine Zeit hat, weil man Nachtdienst hat oder was auch immer. das. Zu oder machen. nur eine Stunde Zeit. Oder nur eine Stunde Zeit. Und das, deswegen würde ich dich bitten, wenn uns die Leute sagen, nee, wir wollen weiter in die Tiefe, mach du doch bitte gerne, wenn nicht schon getan, einen, einen Blogpost dazu wo, wo oder wir verlinken. Aber ich würde es wirklich gerne dabei belassen, weil ich weil ich habe es jetzt zum ersten Mal verstanden, wie das Metaverse unser Leben ergänzen und bereichern kann und wie es vice versa zwischen Real und Meta funktionieren kann. Deswegen wäre meine Bitte wirklich an dich, lass es uns nicht weiter vertiefen, Nein, weil sonst ich nur noch steigen zwei Dinge. die Hörer und ich wieder aus. <lacht>
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ein ganz klassisches Ökosystem. Und zwar ein funktionierendes Ökosystem. Ein Begriff, der sehr oft im Zusammenhang mit Metaversen verwendet wird. Das hier ist ein ziemlich gutes. Das ist etwas, auf das man achten sollte, bevor man sich intensiv mit solchen Projekten auseinandersetzt. Die Zweite Sache ist die Zugänglichkeit. Darauf möchte ich nochmal kurz hinweisen. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass gewisse Metaversen nur mit einer VR-Brille zu erreichen sind. Das heißt... Wenn diese Welten nur mit einer VR-Brille zu erreichen sind, habe ich natürlich auch automatisch weniger Leute, die diese Welt überhaupt nutzen können. Ein weiteres großes Feature dieser Welt ist, dass man sowohl mit einem Smartphone-Gerät angeln gehen kann, als auch mit einem Tablet oder am Computer oder mit einer VR-Brille. Das bedeutet, die werden diese Welt so aufsetzen, dass die höchstmögliche Zugänglichkeit dafür da ist. Letzte Sache, die ich noch anmerken möchte, dieses Metaverse wird auch einen eigenen Token, hatten wir eben schon besprochen, launchen, den FVS-Token, die eigene Währung. Und auch hier, ganz wichtig, kleiner Disclaimer, dass hier ist keine Kauf- oder Investment-Empfehlung. Wir selber behalten das Projekt im Auge und werden zu gegebenem Zeitpunkt dort auf jeden Fall auch nochmal Informationen mit euch teilen, ob das spannend
0: auch sein könnte. Also ich kann an der Stelle, und wir wollten etwas, ähm, wir haben uns vorgenommen, etwas klarer mit unseren Stempeln umzugehen, Pracht und Elend, oder sie eben gar nicht zu vergeben. Ähm, also wenn wir nicht eindeutig sein können, bevor wir Wischiwaschi machen, vergeben wir keinen Stempel. Aber für die Idee des Fishverse und die Umsetzung, wie sie bisher zu sehen ist, und die Firma, die dahinter steht, mit der Professionalität, die zu erwarten ist, von mir, den fettesten Prachtstempel, den wir bis in unseren bisherigen Folgen äh, vergeben haben. Finde ich ein super, 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 super tolles Tool, Idee Metaverse. Punkt. Bei dir? Absolut. Ja, wenn man sieht, Epic Games,
1: Nvidia und Steam sind an diesem Projekt beteiligt, genauso wie Binance. Man sieht, dass sie mit einer nachhaltigen. Blockchain-Arbeiten, der Polygon-Blockchain, das sind alles Dinge, die sind wirklich das höchste, höchste Maß. Man könnte es nicht besser machen. Gut aufgeschlüsseltes Ökosystem, gute Roadmap, das sieht alles sehr vielversprechend aus. Auch von mir
0: ganz dicker, großer Prachtstempel. Super, wir werden es weiter beobachten. Vielleicht werde ich sogar virtuell zum Angler, was ich real sicher nicht werden werde, aber sonst zähle ich da auf dich. Ähm, wir sind schon wieder am Ende, ähm, haben noch zwei Dinge. Einmal in unserer Kategorie Family Affairs wollen wir nochmal aufs Markenfestival hinweisen. 14. September 2022, Merkur Spielarena in Düsseldorf. Tolle Referenten, an einem Tag komprimiert, glaube ich, alles, was in Deutschland gerade im Metaverse getan, gemacht, probiert, erfolgreich umgesetzt wird. Tolle Referenten und vor allen Dingen tolle Moderatoren, nämlich Dominik und ich auf der Mainstage. Und in den Shownotes gibt es den Rabattcode für unsere Hörerinnen und Hörer, für die Tickets. Und du brichst nochmal eine Lanze für den Blog. Genau,
1: also wenn ihr mehr zu dem Thema Metaverse erfahren möchtet, dann schaut gerne auf dem Blog www.theminusmetaspace.com vorbei. Hier werden wir auch noch mal ausführlicher über das Thema Fishverse berichten, wie man dort sich ein passives Einkommen laut den Vorstellungen der Entwickler schaffen kann. Und natürlich auch zu den
0: anderen besprochenen Themen werden wir noch ausführlicher
1: dort berichten.
0: Super. Zwei Dinge, auf die wir hinweisen können. Nächste Folge Metaverse for Beginners wird es um Avatare gehen. Denn auch im Fishverse muss ich mir hüfthohe Gummistiefel anziehen, um nicht nasse Füße zu kriegen und brauche einen Avatar und Equipment. Und die nächste Folge von Metaverse for Runaways, die gibt in der nächsten Woche. Und da werden wir zum Beispiel über Bitcoin-Geldautomaten reden. Ja, sowas gibt es. Also, freut euch und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Ich dir vor allen Dingen, Dominik.
1: Danke, Denn, ich dir auch, Ich
0: werde werd Köln wieder verlassen. Das heißt, obwohl wir uns heute hätten wirklich auch real sehen können, ähm, werde ich mich wieder auf die Reise machen und ähm, wir sehen uns dann wieder virtuell. Wir sehen uns virtuell. Mach's gut. Gute Heimreise. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss, Sikowski.